0: Muy bien, comenzamos una nueva edición del 3x7 con Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valeria Vázquez de Velasco. Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido esta semana, que sorprendió el día de ayer, viernes 7, con eh, finalmente la detención de cuatro personas relacionadas a esta faena en el Ministerio de Vivienda, donde estaba Asada Goray, está Asada Goray como plato central pero han eh, llegado a detener a cuatro personas ayer de manera sorpresiva. Comenzamos eh, antes con la situación de la mesa directiva y hablamos un poco también de la toma de Lima y después ya entramos a los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el caso de Zalatil Marrufo y todos sus cómplices. Eh, mesa directiva del Congreso, este es el mes de julio, julio llegó, lo decíamos la semana pasada, y ahora se comienzan a pelear los puestos en el, la mesa directiva que va a estar todo el próximo año este, manejando el Congreso de la República. Habíamos también contado lo de Valdemar Cerrón, ¿no? Este anuncio de que él iba a ser parte de un acuerdo con la derecha. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Se mantiene el acuerdo? ¿Se le quemó el plato antes de meterlo al horno? ¿Cómo vamos?
1: Le ha salido Ahí? competencia sí. a la derecha, ¿no? Así es. Ajá. Eh, porque ahora lo que llaman el bloque de centro izquierda, que básicamente está alentado por los niños de Acción Popular, una facción de Podemos Perú que ha crecido esta bancada de luna con algunos no agrupados que se han eh, incorporado. Así que quieren hacer un acuerdo de siete bancadas, entre las que va a estar obviamente Perú Libre y están ofreciéndole varias cosas por sus 16 votos. Estaría Acción Popular, Perú Libre. Juntos por el Perú, que ahora está asociado también eh, a otro grupo, ¿no? Uh -huh. eh, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Leerme. Perú Bicentenario, incluso algunos no agrupados como Katia Huarte, por ejemplo, que ya eh, al parecer estaría en conversaciones. La idea es tener 70 votos o más, y la discusión es, a cambio de los 16 votos de Perú Libre, ¿qué le van a dar a Valdemar Cerrón ellos están pidiendo la primera vicepresidencia, ¿no? Uh -huh. eh, la derecha quería hacer lo mismo. Entonces, me da la impresión que el fiel de la balanza para más? esta elección de la mesa directiva va a ser Perú Libre. Los 16 votos de Perú Libre pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. Eh, ¿Cómo van a hacer? Porque la, la pregunta básica es quién va a presidir esa lista. Y lo que han propuesto uh -huh. estas siete bancadas es que cada una de las siete presente un precandidato, Guido Bellido ha dicho que él se abstiene, que no va a presentar candidato, entonces serían uh -huh. seis, y de esos seis serían una suerte de elección interna, una primaria de la centro derecha, entre comillas, el más votado iría como presidente, y de ahí sucesivamente, primera, segunda y tercera vicepresidencia. Se, no, se están voceando tres nombres, básicamente. A ver, Los tres eso, nombres eso son lo
0: que Luis Aragón,
1: un poco... ex Acción Popular del Cusco, que ya se presentó en la elección pasada, Edgar Raimundo, que es de izquierda, de Juntos por el Perú, el, el hombre que blindó a Dina Boluarte, recuerdan en la subcomisión de acusaciones constitucionales, muy pegadito a Sigrid Bazán. Y está Carlos Ceballos, que también perteneció a Acción Popular de Puno, que lo relacionan con los niños, ¿no? Eh, uh -huh, estos tres uh -huh. son los nombres más voceados. El problema es si van a tener eh, fuerza y legitimidad para presentarse de cara al país, porque los niños están detrás de esto, ¿no? Queda clarísimo.
0: Claro, lo que llama la atención es cómo es que Perú Libre, de alguna manera, es quien tiene, al final, la última palabra, ¿no? Se están peleando por Perú Libre, ya sea la derecha, ya sea la izquierda o el centro, niños incluidos, pero eh, ¿por qué solamente primera vicepresidencia? ¿Por qué, por ejemplo, Perú Libre no estaría entre estos, eh, estas posibilidades para la presidencia del Congreso? ¿No les interesa a ellos?
2: Es que, es que, a ver, lo que, lo que pasa es que Perú Libre es un actor de todas maneras ideológicamente extremo, aunque últimamente pues, el tema utilitario sea, sea lo que prime. En la configuración uh -huh. anterior, no sé si ustedes tienen esa, esa información también, pero en la configuración fujimorista, que no se ha abandonado, ¿no? Por cierto, Ajá. está todavía en, en negociaciones. Nunca ha perdido estuvo, terreno nomás. Nunca estuvo en juego que Perú Libre sea eh, la presidencia de la mesa Directiva, Es decir, estas Ajá. declaraciones de Miki Torres tienen un montón de fuegos artificiales. Porque, compadre, nunca dijeron que iban, que iban a estar en la presidencia. Se negociaba, uh -huh. como dice Carlos, la primera o la, o la segunda. Pero además, con el tema del fujimorismo, que, ojo, estaba armando una configuración eh, con Perú Libre que no necesariamente implicaba al resto de la derecha. Tenías también uh -huh. retazos por ahí. Porque, recordemos, ¿por quién se eligió el defensor del pueblo? Gracias a Perú Libre, el uh -huh. a, a, a Fuerza Popular. El defensor del pueblo es Al el apoyo de
0: Fuerza Popular. Ajá. Exacto.
2: Las otras dos bancadas, claramente derecha, no votaron por Gutiérrez. Solamente uh -huh. fue Fuerza Popular. Entonces, Fuerza Popular, el problema que tiene es que ahí que tiene, quiere tener un liderazgo o quiere de alguna manera estar opuesta incluso ¿no? a, a, a las otras dos bancadas de, de, de derecha cuando lo lógico sería que la derecha vaya unida y pescara votos de aquí y de allá ¿no? eso en realidad yo creo que ese vuelto del defensor del pueblo ha descolocado tremendamente a fuerza popular eh, eh, ha demostrado una vez más que esto no tiene que ver con posturas ni con ofrecerle una agenda al país, sino sencillamente es un cubilete donde puedes estar a un lado o al otro claramente sin embargo, uh -huh. Perú Libre es un agente tóxico para unos o para otros y lo pones pues en la, en la presidencia de la mesa directiva. O sea, eso no, no va a ocurrir, es prácticamente imposible. Imagínate a Valdemar Cerrón cuál sería la agenda de la mesa. Y en segundo lugar, ya para terminar, recordemos que mira, José Williams ha sido un tipo más o menos sensato ¿eh? y le ha ido pésimo en la mesa directiva. Es decir, tener la, <risa> el, el mango de esa sartén tampoco es necesariamente que vayas a controlar la agenda con la, digamos, dispersión que hay. ¿no?
0: Ya, pero entonces estamos entendiendo de que Fuerza Popular dio su apoyo para el defensor del pueblo por el, la presidencia de la mesa directiva, lo que anunció un poco adelantado Nano Guerra García con Valdemar Cerrón la semana pasada. Pero Habría no que contaban, ver, como dice, si astucia, se le quema
2: el, el, pan, ¿no? el pan en la puerta del horno, todavía hay un periodo de horneado aquí el 28, que de hecho va a haber.
0: De hecho, porque ya sabemos que en este país hasta las elecciones presidenciales cambian en una semana, en tres días. Es, Entonces, es. adelantarte a inicios de julio con esa noticia era claramente un riesgo. Yo creo que eso ya lo sabemos todos y ellos tendrían que haber pensado en eso, pero parece que no. Entonces, ellos juegan sus cartas, las anuncian. Y no cuentan, entre comillas, parece, con la astucia del de centro, los niños y la izquierda en esta unión que podría llevarse de encuentro al fujimorismo y a lo que, no sé, entendemos que Keiko está calculando desde su casa.
2: Desde el TikTok, ¿sería el fenómeno de los niños? Sí, de los
1: niños, de los mochazueldos, de los visitantes, ahora de los viajeros a cuenta de una empresa privada. Todo eso se está juntando en esta segunda lista. Claro, uh -huh. si el Congreso ahora tiene, según las últimas encuestas, alrededor de 6% de aprobación, imagínense cómo va a quedar con una eh, mesa directiva así de impresentable, porque hay que decirlo claramente. No es que lo Hola, otro sea sí, mejor, sino uh -huh, que son,
2: son matices, digamos. De, de, exacto, uh -huh. son matices, pero donde en realidad, solo para rematar la idea, no hay nada detrás. No hay una propuesta programática, no hay una agenda que se le ofrece al país la diferencia entre un grupo y otro, ¿no? De decir, a ver, yo voy a mover esta reforma electoral, este tema de la reforma de pensiones, voy a ir por este lado. Claro. La democracia se ha vaciado de contenido, ¿no? O sea, es... Es, es una repartija este, constante. Exacto. Este cambalache y estos fujicamaradas del momento, al final, esto no significa nada, ¿no? No uh -huh. significa nada más allá, por supuesto, como dicen, de los, de los matices. Entonces, eso es especialmente peligroso porque esa, si tú tuvieras algo de contenido podrías revertir en algo, pero aquí nos vamos a ir del 6% al, al subsuelo, ¿no? al subterráneo y,
0: y mientras tanto en el ejecutivo hay algún tipo de reacción, movimiento, está pasando algo en torno a lo que pueda suceder con la mesa directiva porque estaba mencionando también a algunos de los posibles candidatos a la presidencia como cercano a Dina, ¿no? ¿Hay algún guiño por ahí?
1: Yo creo que el Ejecutivo está más pensando en la toma de Lima 3, que se anuncia desde provincias con bombos y platillos. De hecho, eh, hay actores mediáticos también que están promocionando esta marcha, no, eh, para la tercera semana de julio, uh -huh. y nos 19. ha salido un neologismo ahora, eh, el terruqueo preventivo, que es lo que está... Ajá llenando las columnas de opinión y en general este, los medios de comunicación. El propio Premier eh, en la ceremonia por el 40 aniversario de la Dincote se ha referido a esta terrorista del Brahe, no, camarada Vilma, uh -huh. como una de las principales organizadoras de la marcha. Yo creo que el siempre ha querido subirse a este tipo de movimientos, es parte ya de su estrategia. ¿No? Eh, pero algunos conocedores, como por ejemplo Iván Arenas en su columna de caretas eh, en la última edición, cree que no tienen ni la organización ni eh, la agenda como para ser contundentes y hacer sentir esa voz provinciana disidente al gobierno de Dina Boluarte. ¿no? Eh, creo que en las próximas. Pero tiene la estar... ventana,
0: ¿no? Se, se, se le ha escuchado a la camarada Vilma. Eso es algo que no sucedía, ¿no? El hecho de que una terrorista diga eh, su opinión y que hable ta, y que dé un llamado a estas alturas eh, cambia un poco el panorama, ¿no? O no lo agrava, según lo que ustedes ven y les parece que es, este no
2: sé, pues un, un fuego artificial. Sendero, sendero, efectivamente, siempre ha tenido este tema de entrismo, ¿no? Yo creo que en las protestas iniciales sí tuviste un activismo ultra radical, por ejemplo en Ayacucho. ¿no? Mm. Ahí estuvo en primera fila Iber Maraví con la otra camarada mm. que se me acaba de ir el, el nombre. Eh, la que y... detuvieron, ¿no? Cusi, Cusi, Cusi. con Cusi. Mm -hmm. ¿no? ahí, hubo, ahí hubo una impronta radical innegable. Maraví, que por cierto, es ahora el vocero de la defensa de Castillo y que además... Las, eh, hay, ha, se han realizado unas asambleas en Arequipa, entiendo, donde se ha acordado, digamos, poner sobre la mesa el tema de la libertad y de, de la reposición de Castillo, otra vez, no como parte integral de la agenda del 19. Que yo creo que eso al final lo que hace es acentuar lo que dice Iván, ¿no? O sea, sencillamente es, una, es un fra fraccionamiento que les va a ser, les va, les va a dificultar mucho el tema, porque claro, si eres un actor político más o menos este, democrático, pues no te vas a querer identificar ni con Sendero Luminoso, y si tienes algo de neuronas, tampoco te vas a querer identificar con la reposición de Castillo, ¿no? O sea, es, hay, hay una división fuerte, hay una falta de liderazgo que yo creo que al final le va a jugar en favor al gobierno, aunque vamos a ver ¿no? qué tanto se mueve esa calle, ¿no? Lo veo uh -huh, remoto, uh -huh. la verdad.
0: Y en el Congreso también a ver quién apoya, ¿no? Porque la protesta evidentemente este, se, se debe hacer, pero esto ya es un llamado eh, a la violencia, pues, ¿no? Es lo que, lo que se entiende y lo que, lo que hemos estado viendo. Ya, ya se ha
1: subido a la protesta Verónica Mendoza, obviamente eh, Sigrid Bazán, este, quizá la congresista Luque, en fin, eh, que quizá tengan razones ideológicas para protestar contra su ex camarada Dina Boluarte, ¿no? Pero como Decía Iván Arenas en su columna, no hay ni vanguardismo ni tampoco activismo eh, de la gran masa que quiere venir a Lima. Eh, en fin, las fuerzas de seguridad se están preparando, el gobierno está haciendo lo suyo, pero qué va a pasar, va a pasar. Vamos a ver eh, qué tanto afecta a el gobierno de Dina Boluarte en Fiesta Patria. ¿no?
0: Y también cómo la seguridad actúa, no cómo finalmente tratan de, de controlarlo. Este, vamos al tema de, de lo, lo último de la semana, ¿no? Lo que ha pasado ayer fue sorprendente, este, se esperaba que se detuviera a Sada Horay, a Mauricio Fernandini y a, a dos personas más eh, de este caso de corrupción en torno al Ministerio de Vivienda, porque ella estaba llegando a Lima, supuestamente para hablar con la Fiscalía, pero... Entendemos que con garantías de que no la detuvieran, ¿no? Si te, la fiscalía te llama y tú accedes a ese llamado, me imagino que es diciendo, ok, yo voy, pero no me, no me den una detención eh, preliminar, como es la de este caso, de 10 días, según, según se informado.
2: Pero claro, es una detención preliminar que en todos los casos luego eh, muta a detención preventiva, ¿no? O sea, si el poder en la mayoría, te, ¿no? te atraca, te atraca la detención preliminar pasan esos 10 días y por lo general muta. Ahora, el tema es que va a ser la Fiscalía de aquí en esos 10 días, porque Asada Goray, como dices, la detienen llegando de Estados Unidos, que habría que ver uh -huh. cuál es su estatus de colaboración, y Mauricio, que tiene la confesión sincera, lo detienen en la cola de la renovación de la visa gringa, ¿no? O sea, claro, si estabas renovando... Si estaba sí, pero renova... si
0: tú sí. vas a hacer... Yo, yo ahí creo que si tú vas a Renovar tu visa, eh, no creo que estés haciendo pues una jugada muy secreta como para escapar, ¿no? Estás no, haciendo tal vez acuerdo, un tema pero, más bien pero de rutina que ha sido, ha sido totalmente Usted, digamos, sí, mira, encaja con la llegada de Sada Goray que no sé, yo entiendo, no sé si, 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 si no se vincula, si se
2: vincula a un tema con otro, pero si tú estás haciendo movidas de pasaporte, lamentablemente tampoco habla muy bien, o sea, en una situación como la que estás tan delicada, ¿no? A eso me en refiero. Caso
0: es torpe
1: sin duda o sea, la foto de Mauricio con el pasaporte en la mano
2: enfrente de del consulado es, pues,
1: gringo no ha sido feliz eh, para no, no él es no es
2: afortunado, pero el hecho es que los, los dos son detenidos en estas circunstancias donde claramente no se lo esperaban entonces habrá que ver si en estos 10 días lo que la fiscalía quiere es ajustarlos y lo, porque ojo a la, a la prima ¿no? a Pilar Tijero no, uh -huh. la han, no la han detenido y según su abogado es porque ella no representa ningún peligro ¿No? Entonces, hay una claro diferenciación. Es todo lo contrario
0: de lo que se ha dicho durante todas las semana. O sea, ¿no? porque se supone que Pilar. Era, era la, la, o sea,
2: Mauricio era el intermediario de la prima, más o menos, ¿no? Entonces, claro. No, más o menos. No,
0: o sea, en realidad, supuestamente ella es la que tiene la relación y Mauricio, consada, supuestamente. ¿no?
2: Claro. Y se claro, supone claro. que ella también recibió bono de éxito. Entonces, no sé. O sea, es probable que el nivel de colaboración de la prima a la fiscalía le haya resultado sé yo, más sincero, más útil, ¿no? Pero evidentemente Pero, eso es lo que van a hacer en estos días, ajustarlos. Yo creo que la gran
1: pregunta en este caso es eh, resolver qué ha pasado, qué ha cambiado en estas últimas eso. semanas para que el equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto haya solicitado al juez esta detención preliminar para ambas personas. Y tengo información y no para Rosa ahí ¿no? Eh, ella llegó en junio, eh, perdón, en la primera semana de mayo uh -huh. para hacer una declaración presencial y ahí se le dio otras reglas de juego de la comparecencia restringida y se le dijo que tenía que pasar control biométrico cada dos meses, ¿ok? Entonces, Ajá. la llegada de ayer en la noche llegó vía Colombia, llegó a diez y media de la noche para pasar su control biométrico esta mañana. Pero se encontró con un equipo de televisión de un programa dominical que la estaba esperando en el uh -huh. aeropuerto con, el, con la información precisa. Y por eso es que se mete al hotel Costa del Sol, que está enfrente de la salida internacional, porque uh -huh. ella no quería declarar al equipo porque, periodístico, porque según sus abogados es parte de la regla de conducta, no hacer declaraciones a la prensa. Uh -huh. Esta mañana, me cuenta su abogado, que se comunicó con la fiscalía, le dijeron, no se preocupe, nos ahí, vamos a ir para pasar control biométrico, y se presentaron con una orden de captura aprobada por el juez. Uh -huh. eh, simultáneamente, estaban haciendo lo propio con Mauricio, ¿no? Y hay orden de detención para otras personas más, como ha dicho Valery. Eh, creo que en las próximas horas se va a determinar si es que el equipo especial en este proceso de corroboración ha encontrado alguna pieza. Algún testimonio, alguna historia que Sada Gorá y Mauricio Fernandini no le han contado a la Fiscalía y la Fiscalía ya empieza a dudar de su testimonio y les pierde la confianza, por eso es que procede a el pedido. Ahora, también hay que ser sinceros y decir que ha habido una gran presión mediática si uno mira las opiniones, los reportajes en los medios masivos todo el mundo decía al unísono por qué Sada Goray no está detenida, si es la cabecilla de esta organización criminal. Claro, aunque ha habido algunos matices diciendo que ella era poco menos que la testaferra de otros grandotes que habían puesto el dinero sin aportar mayor prueba. Pero es Pero un no caso es muy ella... mediatizado.
0: Sí, y no es ella la que esta semana o al fin de la semana pasada salió... Diciendo que Mauricio no tenía nada que ver, que en realidad ella también era una víctima de Pilar Trigero, la prima, y que Mauricio era una gran víctima de su prima, que él no sabía nada, que además toda la plata se la dieron a la prima y que Mauricio, no, no sé, o sea, tuvo un pago pero sin saber que venía del fondo. Y la, de y la viviendo, prima está de en su casa, este ¿no? tema de Y la prima está en su y casa. La prima está en su casa. Claro, ese, ese es el tema. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? La prima tiene que haber hablado y ahora será la colaboradora más importante de, del caso. Y, y ahora tiene más víctimas o las víctimas y ya Y recuerden que Salatía Rufo ha salido de
1: prisión y también está, entiendo, colaborando y aportando más evidencias. Entonces, ahí hay alguna, alguna pieza de ese rompecabeza para la Fiscalía no le está cuadrando y por eso que ha tomado... Esta decisión de pedir detención para ambas personas, ¿no?
0: ¿Tenemos alguna novedad para el domingo, así algún adelanto que nos puedas dar, Carlos?
1: ¿Una, adelantemos, una,
0: adelantemos, una cosita, una, algo una, de carnecita. Una, un aroma, un <ríe> o, aroma. O qué podemos mirar así en el futuro de la próxima semana.
1: Mira, eh, básicamente lo que hay es eh, algunas investigaciones en el Ejecutivo. Eh, se está empezando a mirar con mayor detenimiento, se está poniendo los flashes y las lupas a la ejecución, al gasto, a los contratos. Y por ahí están saliendo eh, algunas cosas y, y todo indica que, que no se está haciendo en algunos sectores eh, con eh, la promesa presidencial y del premier de hacer una gestión limpia, eh, sin corrupción, no como juramentan los ministros. Corrupción e ineficiencia también hay que decirlo, ¿no? porque Miren, se viene el niño global, hay problemas eh, todavía que en el norte no se han podido atender de urgencia después de las uh -huh. lluvias incesantes y no se está haciendo nada, no se está ejecutando, no se está cumpliendo con las promesas de llevar ayuda, módulos de vivienda, etc. Hay una suerte de paralización por un lado y, y, y por otro lado contratando a las mismas personas de gestiones pasadas que no necesariamente tienen currículum, ¿no?
2: Causa -efecto, hay una relación causa-efecto que ya con el tiempo uno ve. Cuando comienzas a caer en estos gabinetes mediocres, como el que ya estamos teniendo ahora, los resultados están a la vuelta del equipo. ¿no? Uh -huh. y, Entonces, y, y.
0: rápidamente para cerrar, ¿cuáles son los sectores, cuáles son los ministros que tendrían que cambiarse con urgencia este 28 de julio? Si pudiéramos decirle a la presidenta, a la presidenta, este a ver estos son los los ministerios a cambiar de todas maneras Cuáles serían
1: desde, desde mi punto los, de vista los urgentes habría que poner mucha lupa en los ministerios que saqueó eh, Pedro Castillo no en el mtc el tema de por ejemplo de la red dorsal nacional todavía sigue siendo un escándalo uh -huh. que se esté utilizando al 3% con una inversión de más de 800 millones de, del Estado. ¿no? Y esta
2: gestión no pretende cambiarlo. ¿eh? O sea, la, la actual sí, ministra está... está a bien, eso me refería. Digamos, ...alineada con, con, con esa situación, por ejemplo. ¿no?
1: Transporte. Vivienda. Vivienda, que es otro presente griego, donde nosotros estamos manejando en el programa de información sobre el programa Techo Propio, Mi Vivienda, no de Sada Goraya, sino de gestiones pasadas donde el modelo uh -huh. no ha resultado, y hay varias denuncias de estafas a muchas familias en el interior del país, por lo menos en cinco ciudades, ¿no? Uh -huh. eh, luego tenemos el Ministerio de Agricultura, que ahora se viene con todo este tema de, del niño global, eh, no se está gastando el dinero que Avancando. se ha uh -huh. de, destinado para los trabajos de prevención, y no sé qué se está haciendo, eh, luego también el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio salud, de Salud, es salud increíble, que uh -huh. se están perdiendo vacunas porque se ha roto la cadena de frío. Eh, nosotros coincide, tenemos una denuncia
0: coincide de, con de, todos de vacunas pedidos pasadas de Keiko, que se están ¿eh, utilizando, Carlos? ¿no? qué Coincides con todos los pedidos de Keiko, ¿no? ¿Qué? Pedidos de Keiko <risa> me he dado cuenta. Ahí están sus cuatro. Ya sé quién está asesorando a Keiko.
1: <risa> Pero es evidente, o sea, no necesitas hacer saborí de para darte cuenta que la cosa no <risa> funciona, ¿no? Este, Justicia... En fin.
2: No, evidentemente, en fin, tienes, está, está más, o menos, más o menos claro y claro. Jania Pérez de Cuellar tiene una gran responsabilidad eh, en, el, en lo que fue el ministerio de, de Silva, ¿no? Uh -huh. Pero hasta ahora tampoco vemos que se plantee una, una agenda lo suficientemente que revierta, ¿no? La, la anterior situación, uh -huh. siendo Pérez de Cuellar, digamos, técnicamente eh, capacitada, ¿no? Y bueno, uh -huh. todo indica que el Premier se va a quedar y recontraquedar, porque acaba de decir que esto de de Say Mauricio es un gran golpe a la corrupción del gobierno de Castillo. Así ahí que bueno, por ahí un, va punto, la cosa. un
0: punto más para quedarse. Yo he entrevistado ah, a Alvina Ruiz del Ministerio de Ambiente y ella sí me parece un lujo de ministra. Así que bueno.
2: Tiene una este, agenda súper amplia, súper interesante. Muy sí.
0: amplia y además está rastrillando directamente ella abajo de los ríos porque es lo que ha hecho toda la vida y da el ejemplo con alcaldes en diferentes municipios. La verdad es que es inspiradora. Así que nada, yo me quedo con la esperanza de ese tipo de, 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 de ministros y de y de personas que están siendo llamadas también, ojalá, ojalá haya más se acaba Bien, el tiempo
1: veamos cómo, se cómo le va a la ministra de ambiente ahora con el Niño Global, vamos a verla en la también, cama,
2: cuando claro cuando que pase las está
0: recomendaciones y a ver si también le hacen caso vamos a ver veremos,
2: Bien, perfecto excelente que fin de buena semana, semana. nos vemos, adiós. adiós nos vemos el próximo sábado, cuídense